0: ¡Empezamos! Bienvenidos a otro episodio obligado, obligado para todos los inversionistas inmobiliarios. ¿Me escuchaste bien? ¿Eres de esos que les gusta los fierros, el cemento, los ladrillos? ¿Son, ¿Te gusta este tipo de inversiones? Definitivamente esta, este episodio es para ti, porque vamos a hablar de números, vamos a hablar de finanzas, de cómo ver el lado financiero, en este tipo de inversiones y obviamente qué acciones podemos hacer nosotros para aumentar bus buscar obviamente aumentar la rentabilidad y las ganancias dentro de estas inversiones y para hablar de todo esto estamos aquí con Saraí López de SL Chapa, ¿cómo estás? Sara, y bienvenida, dime si billetes, ¿cómo estás?
1: Hola, morris muy bien, muchísimas gracias por la apertura, para darnos el tiempo, el espacio, para poder estar aquí con ustedes platicando el día de hoy, acerca de todo lo que manejamos en cuanto a arquitectura, bienes, raíces, inversiones, que la verdad es un tema muy interesante.
0: La neta es que sí, porque lo tienes que combinar, ¿no? Para aumentar el valor de una propiedad y sacarle ahora claro. sí que el máximo provecho, y me encanta, ahorita platicábamos antes del episodio, que ustedes también apoyan a la gente en el análisis financiero previo. Sí, ¿no? claro. Pues es que la gente, a ver, ah, ya me gustó la propiedad, ¿no? Ya me la ofrecieron, vi el anuncio, entonces ya la voy a comprar y se preocupa después para, bueno, a ver cómo Exacto. la hacemos. No, no, no. Dos pasos para atrás. Antes, Exacto. ¿no? Las me encanta, me encanta. Ahorita nos vamos a meter justo en, en, sí, claro. en ese proceso. Platícame un poquito de, de SL Chapa, cómo nace, específicamente qué es lo que hacen para que la gente este, entienda un poquito qué es lo que hace.
1: Sí, claro, mira, te lo voy a partir en dos partes, porque la verdad es que SL se viene desprendiendo de otra empresa que tenemos. Ok. Esta empresa se llama House Contra MX. Ok. Todo empezó porque desde que yo tenía como 4 o 5 años, yo siempre había sabido que para mí eh, lo que iba a hacer era algo relacionado con el diseño. Ok. Desde niña yo ya lo sabía. Cuando tengo 10, 11 años, mi mamá entra en este mundo de bienes raíces... Uh -huh entonces desde los 10, 11 años yo siempre la acompañé a ella a todas sus citas con clientes okay. a ver propiedades, o sea la verdad es que yo siempre me la pasé con ella de arriba para abajo en todo este mundo okay. cuando entro a la facultad me voy por el lado de la arquitectura porque me fascina aparte que ya conocía toda esta parte bien de raíces que desde niña okay. me lo fueron inculcando y desde entonces empiezo a trabajar en despachos de arquitectura, de diseño en constructoras cuando me graduó eh, mi esposo y yo, que en aquella época éramos novios, uh -huh. de decidimos empezar como a emprender en esto de bienes raíces. Entonces, okay. se nos ocurrió, oye, pues ya conoces un poquito del tema, vamos a poner una inmobiliaria. Nos aventamos, pusimos una inmobiliaria, nos duró dos, tres meses el gusto <ríe> y tronó. Neto. Porque la verdad es que le dedicamos muy poco tiempo. Cada quien tenía su trabajo, okay. queríamos dedicarle un mediodía o los fines de semana y esto no es así, esto Me es de tiempo completo.
0: invertir tiempo. ¿Qué hacía la inmobiliaria?
1: Teníamos, literal, un celular él, un celular yo, y empezábamos a buscar propiedades para ofrecérselas a los clientes, anunciarlas... Conectando oferta con demanda. Eso era prácticamente lo que hacíamos. Okay. Pero no funcionó, nos desesperamos muy rápido, truena, cada quien sigue trabajando en sus áreas, nos casamos muy jóvenes los dos, y él siempre había estado en este mundo de los negocios, ya había puesto varios negocios, okay. le encanta el tema de las finanzas, y ya una vez casados dijimos, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo nuevamente, pero ahora sí de tiempo completo. Okay. O sea, vamos a aventarnos a lo que va.
0: ¡Qué, qué decisión tan interesante! Sí, ¿eh? estuvo bien difícil, porque haz <risa> de
1: cuenta que dijimos, vamos a poner una fecha límite, eh, necesitamos este monto de dinero okay. para poder aventarnos. Un mes antes de la fecha límite que habíamos puesto, lo logramos, lo conseguimos oh, sí, tener la, ese la, la. monto. Renuncia donde él trabajaba, yo dejo mi trabajo y nos aventamos. Ok. Estuvo difícil, eh, yo creo que el primer año y el segundo empezamos solos, literal en la casa éramos mi mamá, él y yo que mi mamá nos apoyó mucho porque ella ya tenía clientes, ya tenía un inventario ya tenía muchas cosas, de ahí okay. empezamos nos vamos a una oficinita chiquita de 5 metros, era okay. mucho más chico que donde estamos ahorita y de ahí empezamos a crecer poco a poco contratamos asesores, nos vamos a una oficina de 10 metros okay. que seguía siendo muy pequeña y empezamos a crecer. Eh, es muy difícil entrar en este mundo de bienes raíces porque hay muchos tiburones. Okay. La mayoría de la gente que está en este mundo es gente grande, con experiencia, con ¿Qué? contactos. No, años y años. Años. Claro. Años de conocer esto. Claro. Y nosotros éramos unos niños. Yo tenía 23 años, él tenía 26. O sea, okay. ¿qué estaban haciendo estos chiquillos sí. trabajando en el mundo de los bienes raíces? Claro que íbamos con inversionistas o con gente súper importante y yo tenía que decirles, oye, ¿sabes qué? Te ofrezco esta propiedad de 10 millones. O me das la oportunidad de promoverte esta propiedad de 10, 15 millones. O sea, sí fue difícil. Okay. Pero con el tiempo empezamos a conocer, a aprender, a saber cómo guiarnos en todo esto. Y nos vamos a las oficinas donde estamos hoy en día, que ahora sí son oficinas grandes. Tenemos okay. un equipo muy importante de mujeres y hombres exitosos. Y ya estamos en Monterrey y en Puebla. Okay, qué Entonces, eh, sí, sí, la verdad ver, es platica,
0: que... O sea, ¿cómo venciste esa primera limitante en típico que es primer bola y en, necesitas experiencia para poder atender a estos clientes, pero pues para poder atender a estos clientes?
1: La verdad es que fue con el tiempo, nos dimos muchos topes, fue un dolor de cabeza tremendo. Mi esposo empezó a estudiar eh, finanzas en ese tiempo, tiene una maestría en finanzas, empezó a estudiar derecho para conocer un poquito más, porque uh -huh. estamos, eh, o sea, en este mundo... Tenemos que conocer un poquito de todo eso mm. y la verdad es que, pues, echando a perder se aprende. Nos dimos muchos, muchos topes, yeah. empezamos a conocer mucha gente y esa misma gente nos fue relacionando y nos fue direccionando para lo que llegamos a hacer hoy en día. Ya, yeah.
0: qué interesante. Y ahorita entonces sí. ya están en Monterrey y en Puebla.
1: Estamos en Monterrey y en Puebla. Ahora, cómo pasamos de la parte de sl eh, Estando en este mundo de bienes raíces, yo soy arquitecta, yo ya tenía conocimiento, ya tenía experiencia. Mm los mismos clientes que compran o que quieren rentar o que quieren vender, pues a veces necesitan remodelar sus propiedades no. necesitan construir, si compraron un terreno si compraron un departamento necesitan equiparlo, entonces ellos mismos al inicio nos decían, oye, conoces a alguien y a mí por miedo de mezclar las cosas Entonces, Yo decías, los pasaba sí sé,
0: pero ay sí, No, sí, me no daba, te querías aventar Sí,
1: porque decían no, Oye, me estás vendiendo Y remodelando Y sí, arreglando okay. O sea, no Entonces yo los pasaba Con amigos, arquitectos eh, Con despachos Pero un día dijimos Oye, ¿por qué no? O sea, conocemos toda esta parte, podemos ah. hacerlo y empezamos a ofrecerle a nuestros mismos clientes, ok, vas a comprar un terreno, te puedo construir, ok, vas a comprar esta casa, okay. te recomiendo que hagas esto, vamos a remodelarla para que al venderla le puedas generar le esta plusvalía. Compraste un departamento, a ver, ¿qué tipo de cliente quieres rentar? Para okay. saber qué le vamos a meter. Y de ahí se desprende ese L Chapa. Chapa. Qué chido, Así que es, es como
0: una especie de... Pues una mezcla de varias cosas, ¿no? Consultoría, ¿no? Al, uh -huh. a, al momento de, de invertir, le meten también construcción, diseño, o sea, todo dentro de esta misma empresa. Qué Exacto. interesante. Y pues ahora sí que están cubriendo una gran parte, ¿no? Del, del tema inmobiliario, como dicen hoy. Primero comercializando propiedades sí. y ahora también agregando este, este servicio. A mí me encanta este tipo de cosas porque bien visto, ¿no? Una, una oye... A ver, tú normalmente la gente se dedica a una sola cosa y nos cuesta ver otros negocios este, eh, adicionales que podemos hacer. Y, y dices, oye, hasta yo sé hacerlo, ¿no? Como, ¿por qué no estoy aprovechando estas nuevas oportunidades de negocio? Bien se podría decir, como, estoy aumentando mi ticket promedio, ¿no? La, sí. o, no, la neta es que estás capitalizando lo que sabes hacer, tus, tus, tu experiencia, y al final de cuentas, tu tiempo, ¿no? Que pues, si ya estás atendiendo a la persona, ¿por qué le pasas el negocio a alguien más Y si tú también lo puedes hacer? Está claro. fregón, Sarín. Oye, entonces, a ver, mucha gente que nos está escuchando ahorita son inversionistas, tiene sí. una lana, dice, me encanta el tema de los bienes raíces, es una inversión que yo quiero hacer, o inclusive, este, quiero ya voy a comprar mi primera propiedad, quizás porque voy a vivir independientemente. La gente tiene una lanita ahorita ahí en su casa y quiere empezar a invertir en bienes raíces. ¿Cuál es el proceso? O sea, llévanos paso a paso con cómo eh, es este proceso de asesoría para que tomen una buena decisión de inversión.
1: Sí, claro. Mira, es bien importante definir para empezar qué tipo de inversionista eres. Porque tú sabes, existen diferentes tipos claro. de inversionistas. Está el inversionista que quiere comprar para vender que no le importa la ubicación, las condiciones de la propiedad, lo único que quiere generar es un buen rendimiento. Existe bueno, el. Pero también
0: te importa pues, la ubicación, ¿no? Porque pues, me mejor la vas a poder vender.
1: Sí, pero, pero hay gente que dice, no me importa. O sea, con que me dé un buen rendimiento, mm. está perfecto. Yeah. Existe el inversionista que dice, oye, ¿sabes qué? Quiero comprar para vivir yo. Okay. Y en un par de años venderlo. Okay. Ese es diferente. Mm. Ahora está el inversionista que quiere comprarlo para cuando sus hijos crezcan, claro. que se vaya a vivir ahí.
0: Ya. Yeah.
1: O es el que simplemente quiere comprar para rentar. Para rentar. Y hasta ahí llegó. Entonces, ¿qué pasa? Necesitan definir bien qué tipo de inversionistas son para partir de ahí y buscar qué propiedad es la más adecuada para ti. Una vez definiendo esto, lo más importante en una propiedad es lo que tú decías, la ubicación. Okay. Esa es la clave. Mm. Si no tienes una buena ubicación
0: acabó el negocio. A ver, Saray, hay un tema bien interesante ahí con, con la ubicación porque sí, pues todos dicen, no, pues la ubicación no, obviamente, pues es, es lo, lo más importante, pero también un ojo crítico y un ojo de un gran inversionista, uh -huh. pues, como dicen? Oye, pues a posteriori pues bien fácil, ¿no? Pues ¿cuáles son las buenas ubicaciones ahorita? No, pues esta, esta. Y normalmente pues son esas ya ubicaciones las que ya tuvieron la plusvalía. Claro. Y quizás la, la seguirán teniendo en el futuro, pero ya no como en otras áreas de alto crecimiento que dices, híjole, la, la típica, ¿no? Que dices, él sí le futurió. Sí. No, no lo, tuvo ojo crítico. ¿Cómo saber estas áreas de alta detonación, de crecimiento, ¿Cómo saber futuriarle a la ubicación?
1: ¿En dónde comprar? Claro. Bueno, lo que pasa es que tú sabes, la mancha urbana se va expandiendo. Claro. Va creciendo la ciudad. Hoy en día, por lo menos aquí en Monterrey, ha crecido mucho el tema vertical. Sí. Y lo que están haciendo es que están concentrando esa parte de la ciudad en el mismo desarrollo, bien, bien. para que la gente no se tenga que desplazar claro. de un lugar a otro de la ciudad. Pero, ¿qué pasa? Necesitas estudiar qué es lo que va a haber alrededor de ese mismo desarrollo. Porque tú puedes comprar afuera de la ciudad, pero necesitas ver si va a haber hospitales, si va a haber escuelas, si va a haber centros comerciales, si va a haber oficinas, porque eso es lo que va a hacer que tu propiedad empiece a aumentar de valor. Claro. Si no, no tiene caso.
0: Claro. Entonces, tratar de analizar un poquito cuáles son los planes a mediano o largo plazo de esa zona, qué tipo de, de estructuras, este, construcciones se van a poner ahí alrededor. Pues obviamente, como dices, ¿no? claro. eso es lo que va
1: Ahora hay veces que a lo mejor la propiedad no tiene la super ubicación, pero para esto hay que integrar un buen proyecto. Okay. Si tú tienes un buen proyecto, aunque la ubicación sea pues no muy favorable o a lo mejor está muy lejos de la ciudad, eso es lo que va a detonar que pueda ser una buena inversión. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día los desarrolladores? Se están yendo a las afueras de la ciudad y están empezando a construir desarrollos urbanos con un buen proyecto, que tenga locales, restaurantes, centros comerciales donde la gente no tenga que salir de ahí claro. y eso está haciendo que empiece a tener una mejor plusvalía. Entonces, claro.
0: man, la mano del desarrollador también es importante del proyecto claro. tratar de entender qué es lo que está pasando para ver pues, a qué... A qué estilo Exacto. de vida, a qué ecosistema, ¿no? Porque también eso es lo que buscan construir, ¿no? Un ecosistema, como tú dices, de oficinas, este, comercial, obviamente, donde vivas, etcétera, para que ya no te tengas que estar moviendo. Exacto. Me encanta esa Entonces, a ver, vamos con un ejemplo muy puntual. Oye, bueno, pues yo tengo una lana y quiero poner una propiedad en renta. Vamos a, vamos a, vámonos a ese caso primero, ¿no? Quiero tener una propiedad que me esté generando cash flow de rentas. Tengo una lana, ¿sabes? Ya contesté la primera pregunta, ahora por dónde me voy.
1: Ok, una vez que ya definimos el presupuesto okay. que tú tienes para la propiedad, necesitamos empezar a ver qué te va a dar mayor rendimiento. Ok. Defini definimos qué tipo de inversionista eres. Ok, uh -huh. supongamos que yo soy de las personas que quiero comprar un departamento para rentarlo. Renta. Tenemos que buscar en la ciudad cuáles son las mejores zonas. Ahora, como inversionista, el, el, el que se avienta a comprar propiedades en preventa. Uh -huh ya le va a generar una plusvalía Claro. de inicio. Y una vez que ya tienes la propiedad, es súper importante el equipamiento. ¿Qué le okay. vas a meter para poder rentarla? Porque nos han tocado propiedades padrísimas en una de las mejores zonas de la ciudad, que son propiedades caras de 15, 20 millones y el equipamiento es muy malo. Estamos hablando de cocinas... De una calidad muy baja, la ¿Qué? carpintería, los canceles, los muebles. Entonces, ¿cómo quieres competir con otros departamentos que están en la misma zona cuando están súper bien equipados? Claro. No lo vas a poder rentar.
0: ¿Cómo les puedes dar una guía muy sencilla a la gente? La gente, no somos arquitectos, sí, no sí, somos claro. diseñadores, entonces una guía muy práctica para que la gente pueda entender este si está bien equipado o no, o si me lo van a si va a estar bien equipado o no, porque pues obviamente se preventa, ¿no? Le estás futuriando. Entonces, claro. una guía muy práctica.
1: Mira, nosotros para nuestros clientes tenemos un servicio el cual se llama Smart Design. Okay. Donde hacemos un análisis de qué tipo de cliente es el que va a estar en tu propiedad. Supongamos, compras un departamento, mm. lo quieres rentar. Necesitamos analizar qué tipo de mercado es el que mueve en la zona. Ok. Supongamos son ejecutivos. Mm. Bueno, no es lo mismo a amueblar un departamento para ejecutivos, para
0: estudiantes, que para estudiantes <risa> claro, o para
1: familia claro. o para mí mismo. Okay. Entonces qué tienes que meter? Una acabados de buena calidad. Estamos hablando de a lo mejor una cocina que tenga piedra, cubierta de piedra, okay. que, se, que te sea duradera. Muebles que sean de buena calidad, pero con no, un, que no tengan un costo muy alto, muy okay. excesivo, sino que sean de un costo medio estamos hablando de equiparlo lo más que se pueda. Cuando es para rentas, les recomendamos que lo amueblen. Es ¿Qué? más fácil rentar una propiedad amueblada claro. una propiedad que no tiene ningún mueble.
0: ¿Cuánto le... Cu a, a, a ver si tienes este dato como cuánto... ¿qué porcentaje de la renta aumenta el que lo rentes amueblado? ¿Hay un dato así?
1: Eh... Estamos hablando a lo mejor un 20%.
0: 20% más lo puedes rentar si lo... Si, si, si amueblas ya está una mueblado. propiedad,
1: sí, claro. Ahora, también tiene que ver cómo la amueblas. No le no debes de exceder mucho en el mobiliario. Cuando tú amueblas una propiedad, te vas a estar gastando de un 15 a un 25% del valor de la propiedad.
0: Un 15, entre un 15 y un 20.
1: Entre un 15, un 20, un 25, cuando mucho. Que no pase de eso. Nos han tocado propiedades El valor de la
0: propiedad en sí, algo. Claro. Am al amueblarlo.
1: Sí, claro. Supongamos que compras... ¿Se
0: un chorro? ¿No? Una propiedad de un millón de pesos, más o menos le tienes que estar metiendo 200, 250 mil pesos.
1: Sí, claro. ¿Nada más en la pura cocina cuánto se te va?
0: Perdón. Eh, nada más hay, hay que distinguir ahí ah. eh, importante entre el equipamiento y el... Y el, el amueblado. Okay. El amueblado, ¿no? Este... Porque creo que, no o sea, normalmente con los desarrolladores Sí se distingue muy bien Normalmente ya te lo entregan equipado, equipado. No amueblado, ¿no?
1: Bueno, ojo No todos
0: Ya, hay que poner ojo ahí a ver ojo. cómo es que te lo entregan Sí, porque
1: ¿no? muchos desarrolladores te entregan las propiedades obra blanca mm. Si no es que te la entregan en obra gris yeah. Donde ahora sí le tienes que ahí meter sí. mucho más sí, mucho Entonces, más. por ejemplo, no, no. para equipar una propiedad Sí te estás gastando un 15% si es un 15%, yeah. seguro
0: Rápido, ¿qué es equipamiento?
1: Es poner climas, closets, canceles, cocina, persianas y se acabó.
0: Y ahí está. Eso es equipamiento. Buenísimo. Eso
1: es equipamiento. Ahora, si tú quieres amueblar una propiedad, sí te vas a gastar de un 15 a un 20, 25% cuando mucho. Okay. Que no pase de ahí. Okay. Porque nos han tocado propiedades donde, por ejemplo, te pongo un ejemplo, me tocó una propiedad le costó tres millones y medio al señor, uh -huh. le metió un millón y medio en equipamiento, uh -huh. y la renta era de veinticuatro mil pesos, menos el mantenimiento. O sea, uh -huh. le estaba quedando veintiún sí, mil pesos, 21, pesos de renta. Sí, no, hombre. No funciona.
0: Sí, te estás metiendo la pata tú sola. Claro.
1: Ahí ahora, la otro la punto importante. Cuando tú rentas una propiedad, uh -huh. la mayoría de la gente, no todos, pero la gran mayoría, te las descuida Y cuando te la entregan, tienes que volver meterle a Meterle la lana. Exacto. Claro. Entonces... Es bien importante desde el inicio poder definir qué tipo de mercado vas dirigido para saber qué vas a meterle de mobiliario para poder rentarlo lo mejor posible sin meter tanta inversión,
0: claro. sin
1: que te lo descuiden tanto y poder tener una buena rentabilidad.
0: Claro. Es súper importante. De definitivo. Entonces, entender muy bien al mercado al que se lo vas a estar rentando, eso te va a dar guía de cómo es que lo tienes que tanto moblar como equipar. Pregunta. ¿Cómo defino si quiero comprar... Ya definimos que quiero una propiedad para rentar. ¿La compro ya construida? O sea, ¿compro una transacción? Quizás hay veces hasta que lo, te los venden ya con los inquilinos dentro. ¿O compro en preventa? ¿Cómo definir esta decisión?
1: Va a depender mucho del de precio de la propiedad. Okay. Porque mira, tú puedes comprar una propiedad que está... Para remodelar, pero va a depender mucho del valor, si la compras a buen valor,
0: mm.
1: a un precio bajo, ya le puedes meter o inyectar claro. para la remodelación y venderla bien, mm. entonces va, va, vamos a partir de esa parte, o sea, ¿en cuánto te va a costar la propiedad? Ah, están las dos partes, o sea, hay, hay gente que te vende propiedades ya con inquilinos que te puede estar dando una buena rentabilidad está esa parte donde puedes comprar para remodelar y vender, son diferentes pero las dos funcionan, habría que ver bien en cuánto está la propiedad y en cuánto se está rentando para saber qué, qué tan buena rentabilidad te da
0: recordemos la regla de oro de los bienes raíces, la ganancia está en la compra si compras bien, ya la llevas de ganar, buenísimo entonces, ya definimos este ya definimos el mercado tenemos ahí este el tema del equipamiento, el amueblado ya nos diste ahí las reglas, ¿qué sigue?
1: Ok, sería súper importante una buena promoción una buena publicidad es indispensable tener buenas fotografías okay. eh, nos han tocado muchísimas inmobiliarias o ver, incluso si tú entras a buscar propiedades que las fotografías a veces no reflejan la propiedad y muchas veces por eso se quedan ya. puede ser una super propiedad un super precio pero no se anima la gente a ver claro,
0: pero eso de las fotos también para bien y para mal ¿eh? porque a mí me han tocado sí de plano unas que dices madres esto es una <ríe> mansión o qué y llegas y dices no nah, hombre te la bañaste con las fotos de plano no.
1: sí 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 o sea puede ser por ambas partes por ambas partes digo es algo que le funcionó mucho a Airbnb Claro. tener buenas fotografías para sí, poder
0: atraer sí, público. Sí, mí me pasa muchísimo. Sí, sí. Pero sí
1: es indispensable para el inversionista, una vez que ya lo tiene equipado, listo para rentarlo, tener una buena publicidad, tener alguna buena inmobiliaria que los asesore legalmente claro. para poder tener un buen inquilino, que no vayan a tener problemas a futuro.
0: Buenísimo. Entonces, tener buenas fotografías. ¿Y cómo, cómo qué consejo nos das para... para publicitarla bien y obviamente al momento del trato no del con el cliente que, que otra vez en miras de sacar la mayor rentabilidad posible en nuestro negocio de rentas.
1: Ok, una vez que ya tienes la propiedad, eh, ya tienes el cliente, uh -huh. sí es muy, muy importante tener un buen contrato. Que tengas una buena asesoría de algún despacho jurídico o de alguna inmobiliaria para que no tengas problemas a futuro. A
0: futuro. Me gustaría nada más regresarme dos pasos. Sí. Usted tiene mucha experiencia en el tema de comercialización también. ¿Cómo comercializar bien un negocio de rentas?
1: OK, cuando tienes una propiedad ya para rentarla, pues tener tu propiedad con buenas fotografías en una buena plataforma puedes ponerla en redes sociales, puedes buscar alguna inmobiliaria que te pueda ayudar en el proceso para que te pueda proteger legalmente y de esa forma si tú tienes un buen producto, no vas a batallar en colocarlo, ya. va a ser rápido.
0: Buenísimo y ahora pasamos a la parte legal que estabas diciendo súper importante, ¿no?
1: Sí, es bien importante que se protejan en las personas. ¿De qué
0: nos tenemos que proteger?
1: ay Tienes que cuidar tu patrimonio Okay. No son cosas Hay gente que batalla muchísimos años Para poder hacerse una propiedad Como para que venga alguien y te la destruya mm. Para que venga alguien y te la quite Para que venga alguien y te meten problemas Entonces si tienes que cuidar mucho ¿Quién está viviendo en esa propiedad?
0: Okay. Conocer, ¿no? A la Conocer pro... pues yo a conozco gente también que que Oye, pues le da le da la propiedad a los, a los que la van a comercializar Y luego, oye, no, pues ya te encontramos Inquilino y todo Ah, no, pues ya está, ¿cuándo firmo? Oye, espérate pues, ¿Sabes qué? La investigación claro, Sí, oye, obviamente, claro, la investigación es el, el, el ir a platicar con ellos Oye, ¿a qué te dedicas? Básico digo, A mí se me hace básico, ah, Pero sí. luego hay gente que, que, lo, que se desprende demasiado No, ¿no?
1: es súper importante Por lo mismo Que estás metiendo a alguien a tu propiedad Claro que te cuesta uno, dos, tres, diez millones de pesos sí, oye, que el día de mañana serio, ¿no? te lo va a entregar y no sabes claro. si te lo va a destruir. Claro. Y le vas a tener que volver a invertir. O sea, claro. entonces sí tienes que cuidar mucho esa parte. Claro. No es algo tan sencillo, es un patrimonio que yo sí, sí. veo más para proteger.
0: ¿Tienes algunos así detalles en donde... A ver, gente, que no se les vaya a pasar en el contrato. Pues, no sé, el, el depósito en garantía. O sea, lo, la, las cosas más esenciales que dices tú que no pueden faltar. Sí,
1: claro. Eh, básico. Cuando vas a rentar una propiedad, si es equipada solamente, es un mes de renta un mes de depósito. Cuando es una mueblada, son dos meses de depósito. Buenísimo. ¿Por qué? Porque los muebles cuestan. Claro. Eh, tener un fiador o un obligado solidario. Poder okay. tener investigación que el inquilino te pueda demostrar ingresos comprobables, eh, dónde trabaja, su buro de crédito, o sea que demuestre que es una persona mm, solvente.
0: Que le vas a confiar tu propiedad, eh, y que, que te, te, te la costó va a claro bien. y que te la va a entregar bien, claro, claro, ¿no? buenísimo. Básico. Ahora vamos a cambiar el escenario un poquito, buenísimo. Ese fue el caminito que seguimos para las personas que quieren rentar su propiedad uh -huh. desde que la compran. ¿No? Ahora hagamos el mismo ejercicio para una persona que quiere comprar, remodelar, aumentar el valor y vender. Y venderla. Tengo una lanita, Saray, ¿por dónde empiezo?
1: Ok, ya una vez que definiste qué propiedad es la que necesitas, es básico equiparla.
0: Tiempo, o... es que no sé qué propiedad necesito. Yo okay. nada más tengo una lana y sé que quiero comprar, remodelar y vender. ¿Por dónde empiezo?
1: Ok, empezamos a. Dependiendo del presupuesto que tengas, mm. necesitamos empezar a buscar propiedades. Una, okay. volvemos a lo mismo: ubicación. Y tenemos que revisar dos cosas cuando okay. es para remodelación. ¿Qué tipo de remodelación le vas a dar? Si la propiedad tiene daños estructurales no es buena opción. Estructurales
0: ni te metas.
1: Ni te metas, porque le vas a meter muchísimo no, no. dinero. Le vas a meter tanto que no vas a generar absolutamente da, nada.
0: Danos ejemplos de años estructurales.
1: Supongamos que, eh, por ejemplo, me tocó una casa en carretera nacional, preciosa, hermosa, no se vendía. Entramos a ver la propiedad. Cuando entro yo a la recámara principal, empiezo a ver una luz al fondo del closet. Y yo decía, ¿dónde está entrando esta luz? si no hay ventanas. No hay ventana. Tenía una grieta de más de 3 centímetros a lo largo de todo el vestidor.
0: No puede ser. Estamos
1: hablando de que habría que arreglar la cimentación, la cimentación. de esa casa.
0: Madre mía.
1: Estamos hablando de muchísimo dinero. Claro. No te conviene.
0: Grietas entonces.
1: No tanto grietas, okay. sino daños estructurales en la cimentación. Okay. A lo mejor losas que se están cayendo. Okay. A lo mejor muros que, oye, ¿sabes qué? Interiores, obviamente, que ya no funcionan o que tienen problemas en las columnas o que tienen problemas, o sea, llamas internos okay. que van a ser muy costosos. ¿Qué sí puedes hacer? Uh -huh. Bueno, buscar propiedades que a lo mejor tengas que remodelar, pero con daños muy sencillos. A lo mejor las tuberías ya están viejas. Bueno, vamos a cambiarlos por unas nuevas. No tienes que quitar todas las tuberías. Instalamos nuevas alrededor de los muros, alrededor ah, de los pisos, ¿vamos? Pero
0: hay veces, ¿no? Digo, también ahí con el tema de las tuberías, <risa> hay de <risa> años a años. Si vas a tener que quitar un chorro, pues sí te va a salir. Habría
1: no. que ver la Habría propiedad. Ver la o sea, todo depende de la propiedad. Ya,
0: oye, entonces, tuberías dependiendo, ¿no? ¿Qué otros daños así dices? No, hombre, esto sí los arreglo y se va. Pisos.
1: Piso. Es básico. Hay veces que los pisos ya están muy viejos bueno, pues sabes que vamos a cambiarlo por completo ventanas, podemos remodelarlas fácilmente, o a lo mejor que hoy sabes que tiene un segundo nivel tiene un espacio desaprovechado vamos a hacer una tercera o cuarta recámara tercero, no pasa apartado, nada, o sea, se puede hacer y eso le va a dar mayor plusvalía a la propiedad, okay. va a hacer que su valor incremente bastante, yeah. ahora una vez que ya tienes la propiedad ya la seleccionaste, ya viste entre miles de mm. propiedades, escogiste una vamos a ver qué proyecto vamos a poner en ella para poder venderla al mejor precio. Al mejor Entonces, precio. ¿qué vamos a hacer? Modificas principalmente pisos. Ok. Eso es básico.
0: Era justo lo que te iba a decir. O sea, estos que nos vas a decir son como las inversiones clave detonantes que, que por el mínimo esfuerzo te van a dar el mayor rendimiento. Exacto. Buenísimo. A ver, ¿cuáles son?
1: Pisos. Si tienen piso. pisos muy viejos, pisos de granzón, pisos cerámicos que ya son antiguos, los por pisos nuevos. Okay. Pueden poner piso sobre piso, no batallen. Okay. Ventanas. Bien. Es súper importante tener una buena iluminación. Hay veces que las propiedades no tienen buena iluminación porque son ventanas muy pequeñas o porque tienen protectores afuera que te impide tener luz natural. Pongan ventanas grandes que eso va a hacer que le dé más amplitud al espacio. Entonces, cuando el cliente entre va a sentir en un espacio más grande, más grande de lo que es. Claro. Pintura, básico, Pintura. pinten las propiedades y por favor de los tonos más claros que se puedan, si pueden usar el blanco, blanco, no pongan tonos amarillos, eh, colores rositas, morados, cero, 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 váyanse por lo, por, por tonos neutros y lo más blanco posible. Okay. Lo mismo es para dar más amplitud. Aparte, cada quien tiene gustos diferentes. Entonces, no encasilles esa propiedad a un cierto a un sector. Cierto. O sea, da la oportunidad para que todos escojan eh, Es importante también el tema de los closets okay. para las señoras. A lo mejor no tienes que meterle a la carpintería, pero sí tener un closet amplio mm. y sobre todo la cocina. Tener okay. una cocina amplia. No necesitas ponérsela, uh
0: -huh. si
1: se la puedes poner, qué bueno, pero sí necesitas tener esos espacios lo más grandes posibles. Uh -huh. Esto es en remodelación. En remodelación. Ahora, ojo, cuando vas a construir, esto pasa bien seguido. Te digo porque me he topado con muchísimos uh -huh. clientes. La mayoría de los que construyen no son arquitectos ni ingenieros. Uh -huh. Es gente que tiene dinero, que quiere invertirlo en algo para poder generar un mayor rendimiento. Claro. Contraten a un despacho de arquitectura. Hay muchísimos en el país. Hay gente muy buena. O sea, en
0: pocas palabras, tú dices, no te la avientes tú, porque eso pasa mucho, ¿no? O sea, a ver, el mismo inversionista dice, a ver, pues tengo un presupuesto de tanta lana, yo me contrato a mi persona de confianza, que sé que esa persona se va a traer a su gente y vamos a empezar. Tú dices, nanáis, nice, zapatero a sus zapatos. Exacto. ¿Okay?
1: ¿Por qué? Porque tú tienes que tener un buen producto para poder venderlo. Si no, ahí se te va a quedar años. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Lo más importante en una propiedad es la distribución. Si tú tienes una mala distribución, eso no lo vas a poder modificar. Yeah. Si tú tienes malos acabados, los puedes cambiar. Tú puedes cambiar el piso, puedes cambiar las cortinas, puedes cambiar las puertas, pero una mala distribución no la vas a poder modificar por no, nada del mundo.
0: Claro, es, es, me encanta esta recomendación porque yo he entrado a dos casas que tienen exactamente... Es exactamente el mismo terreno, tamaño de terreno. Igual son dos casas con cocheras de una forma muy similar y adentro igual, dos pisos. Entras a una y es impresionante como dices, pues ok, el tamaño. Entras a la otra, dices, este es muchísimo más grande. No, es el mismo espacio mejor aprovechado, justo exacto, como lo estás diciendo
1: exacto, hay, te voy a platicar hay un fraccionamiento aquí en las afueras de la ciudad es muy buena zona, mm. excelente el fraccionamiento es como de 8 10 casitas, terreno súper grande muy seguro, excelente zona, tiene amenidades juegos infantiles, padrísimo no se han venido a las casas en más de tres años ¡Nil! a nosotros nos pidieron que fuéramos a verlas para ver si podíamos hacer pasaba? algo tiene buen diseño en la fachada pero una vez que entramos, la distribución es Horrible. muy mala. La cocina es muy pequeña, okay. sala comedor es muy pequeño, el patio es enorme,
0: Híjole.
1: las recámaras todas son irregulares. No puedes modificar eso. O, bueno, sí lo puedes modificar, pero te saldría muy Casi. caro. Y estamos hablando que está en una de las mejores zonas de la ciudad, que ahorita es el boom para comprar ah. en ese lugar. Entonces, ¿Qué pasa? Si tú no tienes una buena distribución, ahí se te va a quedar el proyecto. Es básico tener un, un, un diseño eh, idóneo para el mercado al que vas dirigido. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de los que compran terrenos y quieren construir y contratan a un despacho, se crea un proyecto de acuerdo a un usuario ficticio. Okay. Ellos se meten un usuario, una familia con un, dos, tres hijos. Alias,
0: ¿no? Un avatar.
1: Pero si tú conoces el mercado que va a esa zona puedes hacer un mejor proyecto claro. porque a lo mejor no son familias las que compran ahí claro. a lo mejor son parejas que no quieren tener hijos a lo mejor son para estudiantes claro. a lo mejor es familia ya grande
0: que en teoría los desarrolladores esto es lo que toman en cuenta en teoría en teoría, en teoría.
1: exacto entonces ¿qué pasa? cuando van a construir te voy a decir cuáles son los puntos para uh -huh. una buena distribución uh -huh. y para que un proyecto sea exitoso okay. Punto número uno, cocina amplia. Eso es algo que nos encanta a las claro, mujeres. Claro, sí, no. ¿Y quién es el que decide la mayor parte la de las mujer. veces al comprar? <risa> es la mujer. O sea, en todos nuestros clientes la que decide son las mujeres. Claro,
0: entonces, cocina entonces, amplia, sí o sí.
1: Sí o sí. Aunque la señora no vaya a cocinar, ella quiere una cocina grande, claro. porque le va a gustar estar ahí desayunando, comiendo y cenando con sus hijos, con las amigas, con todo el mundo. Y son de los lugares
0: donde más tiempo pasamos. Pues
1: sí. Ahora, tener la cocina amplia, más no te estoy diciendo que la equipen yeah. porque ese es un factor que hace que las propiedades se queden, las mujeres la mayoría de las veces nos encanta dar la contra entonces si ponen la cocina negra yo voy a llegar y voy a decir es que la quería blanca o si la ponen blanca voy a llegar y voy a decir es que la quería roja uh -huh. entonces ese es un detalle muy particular que al cliente final le gusta escoger okay. entonces si no la ponen y se la dan de opción para que elija el color la señora, mejor Créanme que va a estar súper fascinado el cliente. Yeah. Eh, el segundo es tener estacionamientos mínimo para dos o tres autos. Sabemos que la tendencia va a que con el tiempo ya vayamos utilizando menos el carro. Claro. Pero hoy en día las familias tienen por lo menos dos o tres autos. Para la mamá, el papá, uno de los hijos. Conforme van creciendo, pues cada quien quiere su coche. Mm. Pero... La, muchas veces las propiedades nada más les ponen uno o dos carros y por eso también se quedan ahí detenidas. No se venden. Si puedes, ponle tres eh, estacionamiento para tres autos, mucho mejor. Eh, tercer punto, bien importante, que cada recámara tenga su baño.
0: Cada recámara con su
1: Sí se puede sabemos que hay veces que los espacios no dan para tenerlo pero si se puede por favor a la media lo posible. que cada una de las recámaras tenga su baño es algo esencial que el cliente solicita mm. y por último un walking closet grande Grand. amplio esto le fascina las mujeres claro bueno también sí 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 es cierto nos han tocado hombres que quieren <risa> sí, closets claro, grandes sí. pero esto enamora a la señora puede nah. tener la cocina bien fea puede tener el patio pequeño pero si el walking closet, closet es grande ya se Amor, eso es básico. Me
0: encanta, me encantan estas recomendaciones. Será y, y volviendo al tema de la remodelación, uh -huh. ¿como qué porcentaje podríamos aumentar en promedio, este, con sin daños estructurales? Sí, claro. ¿verdad? Con con las recomendaciones ahorita que nos decías de piso, cocinas, ventanas. ¿Entre qué rango de porcentajes podríamos aumentar el valor de la propiedad? ¿sabes? ¿Para que la gente sí, claro, un la idea. hasta un 20-25%. 20-25% metiéndote en cosas clave de la propiedad.
1: Mira, el cliente final no quiere batallar. Claro. Entonces, entre mejor la entrega de la propiedad, donde menos tengan que meterle, meterle pintura, trabajadores, albañiles, mejor la vas a vender una propiedad tarda en promedio para venderse de tres a seis meses. Uh -huh. Pero si tú tienes una propiedad bien equipada, con un buen proyecto, remodelada, con todos estos indicadores, créeme que lo vas a vender mucho más rápido. Va a ser más fácil de colocar. Este, los hombres son mucho más prácticos que las mujeres. Uh -huh. Nos han tocado hombres que entran a propiedades que están muy malas, desgastadas, deterioradas, y ellos ven un potencial en eso. Pero las mujeres no. no la Entonces... Mujer no. Si pueden especialmente ayudarlo. Especialmente si,
0: si es porque se quieren mover para vivir, ¿no? No, no tanto para... Sí. Obviamente para después.
1: No, pero aparte, la mayoría sí son un poquito más visuales. Entonces, sí. si no le estás dando ese atractivo visual, te lo van a desechar.
0: Claro. ¿Cu ¿Cuáles dirías que son los consejos? Digo, ya ahorita nos dijiste este qué puntos no podemos olvidar y cuáles son clave, ¿no? Pero, ¿cuáles para ti son... Estos pequeños detalles que no te cuesta nada de dinero uh -huh. o muy poco dinero y aumentan muchísimo la calidad visual de las propiedades.
1: Básico, pintarlas. La pintura. Mucha gente no lo hace. Piensan que el que la compre la pinte. No, pinten las propiedades. eso es básico. Despersonalícenlas. Hay muchas propiedades que están muy personalizadas. A ver, ejemplos. Ah. Pueden, si son muy religiosos, pueden tener un nicho. Ya.
0: Yeah.
1: Eso, eso te afecta. Lo hemos visto en varias propiedades. Te afecta de una forma Muchísimo. tremenda. Despersonalícenlo. Yeah. Quítenlo. Si lo vas a vender, quítenlo. Eh, nos ha tocado. Bueno, básico es pintura. Arreglar luminarias. Este es bien importante. Claro. ¿Cuántas veces no entras a una propiedad que nada más tiene el socket
0: sí, sí, sí. con el foco? Ya nada más te da una mala impresión, claro.
1: Póngale una lámpara, es muy barato, puedes ir a cualquier tienda, 300, 400 pesos por comprar una luminaria. Pónsela, créeme que eso te va a levantar.
0: Durísimo. Bastante.
1: Sí, sí, sí. las persianas, eh, no te estoy hablando de muebles, te estoy hablando sí, de no, equipamiento no. sencillo. Sí,
0: sencillo no te sale mucha lana.
1: Arreglen las puertas si la cocina tiene detalles, a lo mejor en las puertitas, cámbienlas por sí, unas nuevas, o sea, son cosas básicas, eh, el patio, arreglen el jardín, decórenlo que sea atractivo visualmente, eso te va a ayudar para que tu propiedad se coloque por encima del resto, claro. porque no va a batallar el cliente al momento de entrar, va a decir, me voy con mis maletas y ya llegué. Sí. A diferencia de cuando tengo que llegar y tengo que arreglar. Sí,
0: sí, claro, la gente quiere entrar directo. Sara, ¿y cuáles son eh, las cosas que normalmente ves tú que se ven viejas rápidamente? Nos ha pasado a todos, entramos a casas y decimos, ¿qué casa tan moderna? O nos ha pasado, entramos y vemos, este, pues ya, esta <risas> quizás ya es de otras generaciones. Y sí. sé que muchas veces son detallitos muy simples... Este, ¿Qué hacen esta sensación? ¿En sí. qué nos tenemos que fijar para que nuestra propiedad no se vea una propiedad vieja?
1: Ok, molduras. Okay. Hay muchas propiedades que tienen muchas molduras. No estoy en contra de ellas. De hecho, ahorita se están empezando a utilizar nuevamente, pero son diferentes a las de hace 15, a 20, 30 15. años. Entonces, todas las molduras que ponen en los, techos, en los techos o que ponen en algunas columnas o en algunas ventanas, claro. despídanse de ellas. Tiro el planchado en las paredes. Hace 15 años se utilizó mucho. El tiro al planchado son esas bolitas pequeñas o esa textura que está en los muros Pero que Dios. antes eh, los arpeaban en se, todas las paredes, pintaban se, encima de se eso. Se
0: ve viejísimo. Se sí, ve sí, viejo, sí. te
1: guarda polvo, se ensucia <risa> mucho. <risa> Despíense sí. de eso. No es caro volver a enyesar la propiedad. Claro. Es complicado cuando vives ahí porque es un mugrero o sea, tremendo. Pero no es caro, entonces si y, puedes hacerlo es mejor.
0: Y muchas veces no queremos hacer esas remodelaciones porque nos imaginamos, oh, pues se, va a, se va a empolvar todo. A ver, ya la vas a vender, ¿verdad? O sea, ya empieza claro. ese proceso. ¿no? Buenísimo, ¿qué más?
1: Eh, arreglar los baños. No baños. sé cuántas veces te ha tocado ver baños con azulejos de esos de... Sí. 15 centímetros, 20 centímetros, viejos color verde, menta, Igual color el
0: lavado. el lavabo ah,
1: sí, cámbienlos, cámbienlos por sí. algo nuevo métanle piso y entre más grandes sean los formatos de los pisos mejor, un 60 por 60 80 por 80, entre más grande se va a ver de mejor calidad claro. el espacio eso te va a ayudar a que tu propiedad eh, pueda tener otro nivel claro. por encima de las demás,
0: claro. buenísimo entonces, estas recomendaciones para la gente pongan mucho, mucho ojo, porque sí, ¿cuánto crees que le, o sea, le, le quita algo de valor a la propiedad? Nada más la simple impresión de decir, pues esta casa ya está vieja, le voy a tener que yo meter ese tipo de cosas. Y hay veces, aunque son tan sencillas, seguramente te ha pasado, son cambios muy sencillos, pero a la gente ya nada más con ver que le tiene que hacer algunos cambios, ya eso, hizo. No, sí, claro. muy diferente si ves otra propiedad y dices apropiando, no le falta nada, está perfecta, está al punto.
1: Sí, por lo mismo que estás llenando ya tú esa esa parte que necesitan, la mayoría no tiene claro. tiempo, no tiene tiempo para estar remodelando, para estar arreglando cosas, quieren sí. llegar a un lugar donde ya puedan habitarlo ya y disfrutarlo. Claro. Ahora, ahora con la pandemia ha ayudado a que la gente se haga más consciente de su entorno. Sí. No sé si se han fijado, pero durante todo este año que mucha gente estuvo encerrada al 100%, se dieron cuenta que, ah, caray, mi casa no está tan bonita como sí, yo creía. Sí. Tengo que trabajar pues aquí en un espacio pasabas, pequeño. Claro.
0: ¿Cuánto tiempo pasabas antes en tu no, casa? No, nada más paso, llegabas a
1: dormir. Llegabas
0: a dormir, claro. Y ahora dices, oye, pues me encantaría hasta también en un área de trabajo aquí, ¿no? Un, una oficinita o algo, claro.
1: Entonces, se ha hecho mucho más consciente la gente de que sus casas necesitan. Eh, estar mejor equipadas o tener una, mm, un mejor diseño una remodelación y desde el año pasado ha aumentado mucho esta parte, de hecho tuvimos una plática hace poco con un notario que nos decía, el año pasado fue el mejor año que he tenido para venta de propiedades Impresionante. Claro. Y nosotros tuvimos muchísimo trabajo para remodelaciones. Ya. Porque la gente se hizo más consciente de su entorno. Oye, si voy a estar aquí encerrado todo el día, claro. necesito que esté agradable.
0: Claro, qué chido. Y a ver, entonces, ya le metimos mano a la propiedad. Ahora sí creemos que ya estamos listos. ¿Qué sigue? ¿Cómo la comercializamos? ¿En qué nos tenemos que fijar? Etcétera.
1: Ok. Una vez que ya tienes la propiedad lista, vamos a lo mismo. Yo te recomiendo fotografías, vete a los mejores portales que hay hoy en día, publicala en redes sociales y vete a una inmobiliaria, no batalles muchas veces la gente quiere comercializar sus propiedades y se topa con muchos problemas, les recomiendo que si sí se busquen a algún especialista que les pueda ayudar en la colocación de la
0: propiedad claro.
1: además por seguridad
0: también, ¿qué opinas de la gente que dice no, no, yo la vendo porque me quiero ahorrar ese, es la famosa comisión, pero a ver ¿por qué crees que si que sí nos tenemos que apoyar de un profesional?
1: ok, esto es básico principalmente es por seguridad okay. cuando tú vendes una propiedad tú no sabes quién está entrando a esa propiedad tú no sabes cuáles son sus intenciones si realmente quiere ir a ver la propiedad o está buscando otra cosa Okay. Entonces, cuando tú vendes una propiedad El que está entrando sabe que tú vas a tener Dos, tres, cinco millones de pesos Hijo Seguridad Es básico Al momento de que tú no das la cara Sino alguien más la está dando por ti No saben quién es el propietario De esa forma tú te proteges hasta el día de la firma Y si no quieres aparecer el día de la firma Para que no te conozcan No necesitas estar ahí Entonces, principalmente, seguridad Segunda Hoy en día ha cambiado mucho el mundo inmobiliario. No es como hace 15, 20 años, que a lo mejor se, la gente se anunciaba en el periódico, ponía sus letreros afuera y vendía la propiedad muy fácil. Hoy en día las redes sociales, la tecnología ha ido cambiando todo este entorno. Entonces, si tú no conoces de este mundo tecnológico, ¿cómo vas a promocionarla? Claro. Hay mucha gente que viene de fuera a buscar propiedades, no va a estar dando vueltas en la colonia viendo a ver si hay un letrero. Van a entrar en Internet, en el Explorador y van a poner busco casa en Puebla, busco casa en Hidalgo. Y lo que les aparezca es que, ahí es lo que van a ir a ver. Es lo que van a ir a Así ver. es básico. Entonces claro. es más fácil colocar la propiedad de esta forma.
0: Claro, buenísimo. y qué chidas recomendaciones, qué chidos consejos. La verdad es que nos has dado un chorro de carnita Ahorita para todos los inversionistas O gente que ya tiene propiedades Y que las quiere colocar para que lo haga Bien y en verdad tenga Éxito en su negocio Me gustaría por último Que nos des tres Errores típicos así de Alerta roja para Para, para alertar a la gente Al momento de hacer una inversión inmobiliaria Lo que hayas visto así que dices Esto es lo que siempre Y siempre y siempre hacen mal ¿Cuáles nos dirías que son?
1: Ok, principal error, ubicación. Mucha gente agarra malas ubicaciones, construye proyectos muy imponentes, muy grandes, pero por la ubicación que tiene, ahí se le quedan, que no aquí, las venden.
0: Que aquí el consejo es, analiza bien eh, la mancha urbana, hacia dónde está creciendo los proyectos que se van a construir alrededor, pues para que no le falles.
1: Claro. Segundo, el desarrollador o el constructor. Conoce a quién le estás comprando. Okay. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo quiere desarrollar, todo el mundo quiere construir, pero muchas veces quedan muy mal porque no tienen el conocimiento o no son empresas estables. Entonces necesitas conocer bien a quién le estás comprando. Y punto número tres, tener un buen proyecto. Muchas veces hacen los proyectos muy personalizados o los hacen en base a recomendaciones de amigos, conocidos, pero no tienen un buen proyecto realizado por un experto. Y eso hace que tu propiedad se pueda quedar ahí y no venderla.
0: Y no venderla. Saraí, qué fregón episodio, qué fregón. Si alguien de los que nos está escuchando está interesado, interesada en comprar una propiedad, vender una propiedad, remodelar, hacer un proyecto de inversión, ¿cómo los puede contactar?
1: Claro que sí. Mira, te paso nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar tanto en Facebook, Instagram, TikTok, como SL Chapa Arquitectura. Igual en las mismas redes sociales como House Hunter MX.
0: House Hunter MX para toda la parte de comercialización y SL Chapa para todos estos proye proyectos de arquitectura, remodelación, etc.
1: Ahora, si a alguien le interesa o está a punto de comprar una propiedad, tiene dudas, no sabe, oye, me animo, compro pueden escribirnos, enviarnos un DM a cualquiera de nuestras redes y con gusto de forma gratuita los podemos asesorar para que tengan una buena inversión
0: claro, que dentro de los errores aquí que decía que decía Saraí, creo que hay uno muy bien que engloba este todo lo que estamos hablando que es invertir sin conocimiento, no saber ni para qué estás invirtiendo no saber específicamente inclusive cuánta lana tienes disponible, cuál es tu objetivo quieres rentas, quieres la plusvalía en general tienes que saber inclusive el proyecto financiero que, al que te vas a estar metiendo, la rentabilidad que vas a estar buscando y todo eso se empieza a hacer desde antes. ¿no? Esta Sara Saray, pues muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí en Dimes y Billetes y a ti que nos estás escuchando, seguramente ahora vas a poder tomar mejores decisiones de inversión inmobiliaria. Saray, un último mensaje que tengas para la gente.
1: No hombre, muchas gracias Moris por el espacio y pues les recomendamos a todos que revisen y analicen bien antes de comprar, vender, construir, remodelar, es un patrimonio que a veces es para toda la vida y necesitan tomar una buena decisión.
0: Venga, pónganle ojo, ya saben. Muchísimas gracias Araí. esto fue otro episodio de Dime billetes. hasta la próxima.